0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa, host des Podcasts. Christiane von Hardenberg hat vor einigen Jahren ihren Job als Redakteurin hingeschmissen und zahlt sich jetzt eine Art Gehalt aus, weil sie aktiv die Finanzen der Familie managt. Sie ist promovierte Volkswirtin und vierfache Mutter und hat irgendwann beschlossen, dass der eigene Vermögensaufbau mehr Sinn macht als ihre Teilzeitstelle. Darüber hat sie jetzt gerade auch ein Buch geschrieben, das ich wirklich verschlungen habe. Ich finde, ihr Wissen und ihren Umgang mit Finanzen so bewundernswert und toll, dass ich sie direkt in den Podcast eingeladen habe. Denn finanziell unabhängig sein, das ist ja wirklich ein tolles Ziel. Wie aber der Vermögensaufbau dahin funktioniert, habe ich wirklich noch gar nicht verstanden. Herzlich willkommen im Podcast, Christiane.
1: Vielen Dank, Anessa. Das waren ja jetzt viele Vorschusslorbern.
0: Vielen Dank. <lacht> in deinem Buch schreibst du, dass wir alle Nachwuchssparer sind. Was ist denn da so schlimm daran? Naja, das ist ja so wie vieles in meinem
1: Buch so ein bisschen augenzwinkernd und humorvoll äh, gedacht. Aber ich glaube, also Sparen an sich ist natürlich total wichtig. Wenn ich nichts zur Seite lege, kann ich auch kein Geld ähm, anlegen. Und der Satz äh, ist nicht wichtig, wie viel du verdienst, sondern was übrig bleibt, äh, hat schon seine Berechtigung. Also Sparen an sich ist natürlich gut und richtig. Aber wogegen ich mich so ein bisschen wehre, so bin ich groß geworden. Ähm, ich bin jetzt so wahrscheinlich gute zehn Jahre älter als du, so Mitte 40. Und ähm, ich bin eigentlich noch so in diesem Glauben groß geworden, es reicht, wenn man sein Geld aufs Sparbuch tut. Das wird dann da schon von alleine mehr und dann kauft man vielleicht noch mal einen Bundesschatzbrief. Das ist, die gibt es heute gar nicht mehr. Früher ist sowas ähnliches wie Bundesanleihen. Und dann schließt man vielleicht noch mal einen Bausparkvertrag ab und dann ist schon alles in trockenen Tüchern. Und dagegen, ähm, gegen dieses Mindset, wehre ich mich so ein bisschen und versuche, meinen Leserinnen, aber auch meinen, meinen Söhnen äh, beizubringen, dass man äh, das Geld für sich arbeiten lassen muss. Also, das Sparen alleine nicht reicht, sondern dass man auch investieren muss, um dann später mal, davon leben zu können oder zumindest ein Zusatzeinkommen zu haben. Also es muss ja nicht gleich das Ziel sein, nur von seinem Kapitalvermögen zu leben.
0: Okay, das heißt jetzt, wenn ich einfach nur spare oder mein Geld zur Seite lege, dann werde ich davon nicht finanziell unabhängig?
1: Nee, also ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir niedrige Zinsen haben und jetzt zum Teil ja auch schon Strafzinsen zahlen müssen, wird man vom Sparen alleine nicht reich. Also ich meine, es ist auch so eine ganz einfache Rechnung. Wenn du jetzt 100 Euro jeden Monat zur Seite legst, dann hast du nach, 36, äh, nach 30 Jahren 36.000 Euro. Aber ähm, das wird wahrscheinlich nicht lange reichen. Aber wenn du 100 Euro zur Seite legst und die jeden Monat mit 7% verzinst werden, was man schon durchaus erreichen kann, wenn man das in ETFs anlegt, dann hast du halt am Ende 120.000 Euro und wenn du es noch ein bisschen unternehmerischer oder vielleicht risikofreudiger angehst und 12 Rendite bekommst, was wirklich eine Menge ist und wo man auch was für tun muss, dann hast du halt nach 30 Jahren 30.000 Euro statt, äh, 300.000 Euro statt 36.000 Euro. Also vom Sparen alleine ähm, wird es nichts mit dem Vermögensaufbau.
0: Okay, das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Einmal runtergebrochen, was unterscheidet Sparen von Investieren? Na ja,
1: investieren ähm, heißt ja für mich oder heißt generell, dass man Geld anlegt mit einer Gewinnabsicht, um also Vermögen aufzubauen. Und beim Sparen tue ich ja nur was zur Seite. Sparen heißt ja nichts anderes, als ich, gebe weniger aus, als ich einnehme. Aber investieren, da habe ich halt eine Gewinnabsicht und versuche halt, mein, ähm, mein Vermögen
0: zu vermehren. Okay, ich habe es ja gerade im ähm, Teaser am Anfang schon so ein bisschen erzählt. Ähm, wie und mit was verdienst du dein Geld? Und wie kam es dazu, dass du das jetzt so machst? Also ich beziehe heute meinen
1: Anteil des, ähm, meinen Einkommen, also meinen Anteil des Familieneinkommens in erster Linie aus den Mieteinnahmen und das kam bei uns so, dass mein Mann und ich ja schon sehr früh angefangen hatten in Berlin zu investieren und hatten unsere erste Wohnung kurz nach der Jahrtausendwende gekauft und das hatte sich dann ganz gut entwickelt und dann hatten wir die teilweise abbezahlt und konnten schon wieder die nächste Wohnung damit finanzieren und so hat sich das so langsam hochgeschaukelt. Und dann kam bei mir natürlich was hinzu, was meine Situation sicherlich von den allermeisten Menschen unterscheidet, vielleicht auch Gott sei Dank. Meine Eltern sind halt sehr früh gestorben und mit 28, 29 ja, hatte ich keine Eltern mehr und hatte aber von ihnen auch einige Immobilien geerbt Und das hat natürlich die, die ganze Sache dann schon beschleunigt. Ich habe mir das dann danach zur Hauptaufgabe gemacht, diese Immobilien ähm, zu verwalten. Die waren nicht nur im guten Zustand. Also ich musste da auch ein bisschen was für tun, ähm, dass ich da jetzt heute von leben kann. Ja, das ist sicherlich eine Situation, die meine von anderen unterscheidet. Aber die Frage ist ja auch, ob das wirklich das Ziel sein muss, komplett von diesen Einnahmen leben zu können oder ob es so, wie mein Mann und ich das anfangs gemacht haben, man einfach anfängt in Immobilien zu investieren und das dann als Zusatzeinkommen nimmt und das finde ich gerade für Frauen einfach wahnsinnig wichtig dass man über sein ähm, eigenes Gehalt hinaus, was ja dann gerade, wenn man vielleicht auch mal Teilzeitarbeit vielleicht auch sich nicht mehr so prächtig entwickelt, man noch ein passives Einkommen hat, eben aus Immobilieneinnahmen. Ja,
0: und davon kann ich heute ganz gut leben. Ja, das musst du hinterher auf jeden Fall nochmal ausführlicher erzählen. Aber woher kommt das denn überhaupt so, dass wir als so kleine Sparer aller sozialisiert sind?
1: Ja, ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir auch schon vor 20 Jahren gestellt, als ich noch für ähm, die Financial Times Deutschland, falls die noch jemand kennt, geschrieben habe. Also irgendwie sind wir Deutschen so, wirklich so eine Sparergeneration. Wenn man sich die Franzosen anguckt, die geben immer wahnsinnig viel Geld für Konsum aus und wir Deutschen sparen lieber. Und ich weiß nicht, ähm, nicht so ganz, woran das liegt. Vielleicht auch daran, dass es bei uns so als so eine Tugend ist es ja, also maßvoll zu sein, ist ja auch in gewisser Weise eine Tugend, aber ähm, wenn man es halt übertreibt, dann äh, hat es halt nicht nur was Gutes. Und dann für mich persönlich habe ich mich gefragt, ob es vielleicht auch daran liegt, also meine Eltern waren ja noch Kriegskinder, ob das noch so ein Generationsding ist, dieses Dinge zur Seite zu legen, zu, ähm, äh, zu horten für schlechte Zeiten, ob das einfach in uns so tief drin sitzt und ähm, ja, und so wie ich in den 70er, 80er Jahren groß geworden sind, da gab es ja viele hohe Zinsen. Also da, ähm, ich meine, die Inflation war auch hoch, aber das hat sich wahrscheinlich keiner so genau vorgerechnet. Und ähm, da ist man halt so groß geworden, es reicht, wenn ich mein Geld aufs Konto tue, mhm. aufs Sparbuch lege. Man muss ja auch sagen, der Aktienmarkt war ja damals noch nicht so entwickelt, wie es heute ist. Also die Möglichkeiten waren auch andere. Also es ist wahrscheinlich so eine Kombination aus, aus vielen, dass wir wir in Deutschland so gerne sparen. Und es, ist ja, es sind ja heute auch noch so wenige, die am Aktienmarkt investieren. Also 15 Prozent der Bevölkerung ist wirklich wenig. Und das, obwohl man ja keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch bekommt.
0: Wie, wie lernt man denn dieses Umdenken? Also du willst es bei deinen vier Söhnen ja auch besser machen. Also wie, ja, wie, wie bringst du da die Grundlagen finanzieller Bildung bei oder auch so von diesem volkswirtschaftlichen Denken? Wie machst du das?
1: Also ich habe natürlich, also meine Söhne sind jetzt zwischen 14, 12, 10 und 5 und ich habe natürlich nicht als erstes mit Investieren angefangen. Ich habe denen natürlich auch so ein bisschen beigebracht, wie man spart. Da hast du ja auch schon einen wunderschönen Podcast drüber gemacht. Aber ich habe dann relativ früh auch angefangen, ihnen zu erklären, was Investitionen sind. Also dass man Geld ausgibt in der Hoffnung oder in, nicht in der Hoffnung, mit der Absicht ähm, hinterher damit mehr Geld zu verdienen, also das wieder rein, reinzuspielen und, leider kommt dieses Beispiel nicht von mir, sondern von einem guten Freund von mir, der seinem Sohn ähm, damals acht Jahre für das Straßenfest eine Zuckerwattenmaschine gekauft hat oder beziehungsweise der Sohn hat sie selbst gekauft. Und ähm, dann durch den Verkauf der Zuckerwatte hat er das halt wieder eingenommen und dann hinterher auch deutlich mehr gehabt als vorher. Und es sind aber schon so diese kleinen Beispiele, mit denen Kinder, ähm, glaube ich, lernen können, dass, ähm, dass eine Ausgabe... Also wenn ich es für Geld Eis ausgebe, es ist es natürlich was anderes, aber so eine Ausgabe an sich nichts Schlechtes ist, wenn ich die Absicht habe, damit hinterher Geld zu verdienen. Und das habe ich ihnen schon immer wieder früh, äh, wir hatten dann andere Ideen beim Straßenfest, äh, hab, äh, versucht zu, nahezubringen und sie kriegen jetzt, wo sie auch schon älter sind, also vor allem die beiden Großen, äh, wenn ich jetzt äh, eine Immobilie investiere, dann bespreche ich das schon vorher mit ihnen und versuche ihnen das so ein bisschen zu erklären, warum ich das mache und was meine, meine Absicht ist. Und tatsächlich scheint es irgendwie Fuß zu fassen. Ich war gestern mit meinem Sohn im Zoo. Die haben ja zurzeit nicht ganz so oft Schule leider. Und da im Berliner Zoo wurden ja panda geboren. Und daraufhin wurde der Zoo ja groß umgebaut für diese panda -Bären. Und dann stand mein Zehnjähriger davor und fragte sich, Mami, meinst du, das hat sich jetzt wirklich für sie gelohnt? Haben die jetzt damit so viel Geld verdient, wie dieser Umbau gekostet hat? Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Corona ihnen wahrscheinlich die äh, Bilanz verhagelt hat, weil wir so lange nicht ins Zoo durften. Aber irgendwie fängt er schon an, äh, darüber nachzudenken. Ich hätte mich auch gefreut, wenn er sich noch ein paar Gedanken mehr um die Pandabeeren gemacht hätte. Aber äh, unter dem Aspekt finanzielle Bildung merke ich, da, da wächst was.
0: Moment mal. Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ich muss jetzt noch einmal so nachfragen. Also mhm. Vermögen aufbauen, ähm, funktioniert das wirklich für alle? Also auch für Menschen, die einfach einen ganz normalen... Angestellten, Arbeitsvertrag haben. Kann das wirklich funktionieren?
1: Ja, also ich habe mich ja nicht hingestellt mit Mitte 30, als ich da meinen Job gekündigt habe und gesagt, ich baue jetzt ein Vermögen auf. Also das ähm, ist sowas, was man, glaube ich, man trifft so viele kleine Entscheidungen und am Ende sind es die Summe aller Teilchen, die dann zu was werden. Und ähm, ich ich glaube, es ist jetzt vermessen zu sagen, mit 100 Euro im Monat kann ich ein Vermögen aufbauen. Aber man kann damit anfangen. Und ich glaube, dann hat es sehr viel mit Fleiß und Tüchtigkeit zu tun und auch ein bisschen, sicherlich auch manchmal mit ein bisschen Glück. Also wir haben ja sehr früh in Berlin in einen Immobilienmarkt investiert. Das war auch so ein bisschen am richtigen richtigen Stelle, Zeitpunkt zur richtigen Stelle. Aber ich würde auf jeden Fall anfangen, und ich würde es nicht unbedingt mich hinstellen und sagen, ich baue jetzt ein Vermögen auf. So.
0: Okay, dann lass uns gleich mal dazu kommen, mit welchen Schritten man das sozusagen macht. Aber einmal vorab noch, was spricht denn dagegen einfach nur von meiner Erwerbsarbeit, also von meinem Job zu leben oder die, die finanziellen Einkünfte zu nutzen?
1: Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich habe nur für mich festgestellt, dass ich leider den falschen Job <lacht> habe. Insbesondere, da ich ja drei, also damals drei und jetzt auch vier Kinder habe. Das war halt mit einer Teilzeitstelle als Teilzeitstelle als Redakteurin, war da nicht viel zu holen. Also ich würde, ich will gar nicht sagen, dass man unbedingt nur von seinem Kapital äh, leben soll, überhaupt nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde, gerade als Frau ist es sicherlich ganz gut, wenn man sich da mal so ein paar Gedanken drüber macht und guckt, wie man eben auch noch ein passives Einkommen generieren kann. Weil irgendwann, gerade wenn man Kinder haben will, kommt vielleicht die Zeit, wo man sich nicht mehr so in den Job reinhängen kann oder vielleicht auch gar nicht möchte. Und ähm, dann, finde ich, ist es schon ganz sinnvoll, wenn man... Äh, sich da vorher schon ein paar Gedanken gemacht hat und es geschafft hat oder schafft sich da noch nebenbei was aufzubauen.
0: Ja, finde ich super spannend. Also du hast mir im Vorgespräch ja auch schon von den drei Schritten für aktiven Vermögensaufbau erzählt. Als erstes hast du gesagt, fängt man am besten mit ETFs an. Wieso das?
1: Naja, also um jetzt zum Beispiel... In eine Immobilie investieren brauche ich ja jetzt doch ein bisschen mehr als 100 Euro, deswegen muss man ja erstmal ein bisschen was ansparen und da man ja jetzt heutzutage ähm, nichts mehr auf dem Konto kommt, würde ich jetzt mal schon mit so einem ganz normalen Sparplan ähm, anfangen und jeden Monat einen bestimmten Beitrag zur Seite legen und das in ETFs investieren, weil ich dann natürlich mehr Rendite bekomme, als wenn ich es nur auf dem Sparbuch habe. Für uns oder für mich hat sie sich total bewährt, dann relativ früh in eine Immobilie zu investieren. Und das... Ist vielleicht so, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, also ich fand es, als ich angefangen habe zu arbeiten, relativ einfach, am Monatsende einen Betrag X äh, zur Seite zu legen, aber dann so ähm, Anfang, Mitte 30 haben wir Kinder bekommen und wir haben die ersten beiden sind irgendwie nur 16 Monate auseinander und innerhalb kürzester Zeit sind unsere Ausgaben wirklich explodiert, also angefangen von Betreuung, der Kindergarten war damals noch nicht umsonst, wir brauchten Babysitterin die sie abholt, während ich noch gearbeitet, oder wir beide noch gearbeitet haben, ähm, irgendwann musste man nicht mehr zwei Flüge buchen, wenn man in die Sommerferien gefahren ist, sondern vier und also ich konnte gar nicht so schnell gucken, innerhalb von zwei, drei Jahren sind die Kosten wirklich explodiert, wir brauchten eine größere Wohnung und dann war es nicht mehr so einfach, da jeden Monat ähm, einen bestimmten Betrag zur Seite zu tun und wir hatten halt Gott sei Dank schon vorher eben diese erste Wohnung gekauft und die hatten wir zum großen Teil über äh, Kredit finanziert. Und jeden Monat ähm, haben aber unsere Mieter eben uns Miete gezahlt, mit dem wir unseren Kredit abbezahlt haben. Und da ist halt jeden Monat unser Vermögen um eine beträchtliche Summe gewachsen, ohne dass ich meinen Lebenswandel äh, irgendwie hätte verändern müssen. Und das äh, war für uns schon, äh, fand ich, ähm, Einfach eine super Erfahrung. Deswegen bin ich auch so überzeugt von Immobilien, weil bei den ETFs merke ich auch, das ist eine gute Sache, sollte auch jeder machen, aber ich merke, dass man dann doch mal in eine Lebensphase kommt, gerade um die Familiengründung, wo man nicht mehr so diszipliniert spart. Und ähm, was ich auch oft beobachte, wenn es dann mal alles im Keller geht, an den Börsen, dass die Leute doch die oft die Nerven verlieren und ihre ETFs verkaufen, was man natürlich nicht machen sollte, aber die, die Menschen machen es noch. Und mit so einer Immobilie hat man am Anfang schon sehr viel Arbeit, keine Frage, aber dann, ähm, wenn man das mal aufgesetzt hat, dann läuft das halt äh, die nächsten Jahre und ähm, man hat natürlich ab und an mal irgendwie einen Mieter, der anruft, weil weiß ich nicht, der, der Baum vom Nachbarn aufs Grundstück ragt oder irgendwas, aber das ist relativ wenig äh, Aufwand. Und automatisch wächst das, der, die Schulden nehmen ab und äh, das Vermögen wächst automatisch an. Also deswegen haben wir davon äh, sehr profitiert. Und
0: mhm. Kann man sagen, es gibt so Richtwerte, wie viel Geld oder wie viel welche Summe vom Einkommen man in ETFs investieren sollte oder wann der richtige Zeitpunkt ist, in eine Immobilie äh, zu investieren. Kann man sowas irgendwie festlegen?
1: Naja, also es gibt ja diese Richtwerte, dass man 10 oder bis 30 Prozent seines verfügbaren Einkommens sparen sollte. Das muss dann halt jeder selbst sehen und wissen, äh, wie es für einen funktioniert. Was ich immer super fand, wenn man äh, zusätzliches Geld bekommen hat durch eine Gehaltserhöhung oder einen Bonus oder irgendwas äh, gleich die Hälfte zur Seite tun, weil äh, was man nicht hat, kann man auch gar nicht ausgeben und das geht auch so. Also das sind so kleine Tricks und jetzt bei einer Immobilie sagt man ja schon, dass man 30 Prozent Eigenkapital mitbringen sollte und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also ich glaube so in kleineren Städten in Brandenburg wird man vielleicht auch noch eine kleine Wohnung für 50.000 Euro finden, dann kommt man so mit 15.000 Euro aus. In, wenn man jetzt so in anderen Regionen ist, sind es dann vielleicht eher 100.000, dann sollte man eher 30.000 Euro mitbringen. Und den Rest ähm, sollte man dann halt schon über einen Kredit finanzieren, was ja zurzeit, das ist ja der Vorteil der Niedrigzinspolitik, dass die Zinsen, ja, Kreditzinsen ja eben auch gerade günstig sind. Und ähm, dann über die Jahre eben durch die Mieteinnahmen tilgen.
0: Hm. Ähm, für mich sind Schulden ja auch immer noch so ein bisschen... Oh, es löst schon so ein flaues ja. Gefühl in <lacht> mir aus. Auch wenn, es, auch wenn es Schulden für ähm, Immobilien sind, die ja durch Vermietung abgezahlt wird. Da sind wir auch irgendwie wieder komisch sozialisiert, ja, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, um zu merken, ähm, dass, dass Schulden an sich nichts Schlechtes sind. Also äh, man muss halt wissen, für was. Also wenn ich jetzt irgendwie Schulden mache, um in, in Urlaub zu fahren oder mir Klamotten zu kaufen, dann sind Schulden schlecht, weil da, da steht, ist ja kein Wert dahinter, mit dem ich es irgendwie abbezahlen könnte. Wenn ich aber ähm, Schulden mache, um eben mir Möglichkeiten zu verschaffen, die mein Eigenkapital im Moment nicht hergeben und hinterher damit was verdiene, dann sind Schulden eine super Sache. Und dann kann man in eine Immobilie investieren oder, wenn ich Ahnung gehabt hätte, und ein bisschen mehr Geld dann vielleicht auch in Windräder und Solaranlagen. Also alles, womit ich hinterher mehr Geld verdiene als meine Kapitalkosten, also für Zinsen und Tilgung, sind, ähm, äh, dann sind äh, Schulden eine gute Sache. Natürlich muss man auch da aufpassen, dass man sich nicht überschuldet, aber Gott sei Dank ist unser Bankensystem in Deutschland im Vergleich zu den USA sehr viel restriktiver. Also man kriegt jetzt auch keinen Kredit, wenn das äh, alles schon auf wackeligen Beinen steht. Oder sollte ja. man nicht.
0: Und dann gibt es ja noch den dritten Schritt. Da empfiehlst du, mit Einzelaktien anzufangen. Warum das?
1: Naja, anfangen würde ich jetzt lieber nicht damit. <lacht> Weil ähm, das ist jetzt, glaube ich, schon eher so, so die, die Krönung. Also wenn man jetzt so ein... Ähm, gut abgesichert ist, eben über Sparplan, Immobilien etc. und es dann eher darum geht, dass man noch so sozusagen Überrendite, also eine Rendite, die besser ist, als die durchschnittlich 7, 8, 9 Prozent äh, äh, erwirtschaften will, dann kann man durchaus äh, in einzelne Aktien investieren. Das ist allerdings, muss man ganz ehrlich sagen, auch so nicht jedermanns Sache. Also man braucht sicherlich auch ein bisschen Nerven. Man muss sich gut auskennen. Man muss Spaß daran, man muss vor allem Spaß daran haben, die Nachrichten zu verfolgen, die Unternehmensnachrichten zu verfolgen. Und wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen 1.000 Euro hätte, dann würde ich die auch nicht in Einzelaktien investieren. Das ist viel zu riskant. Aber also ich habe es dann irgendwann so gemacht, dass was... Von dem Geld, von dem ich wirklich wusste, das brauche ich die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht, ähm, habe ich das, das investiere ich in Aktien. Auch weil es eigentlich mittlerweile so eine Art Hobby ist. Also ich bin ja Wirtschaftsjournalistin, ich lese gerne Nachrichten, ich, ich beschäftige mich gerne damit und ähm, es ist mir durchaus gelungen, da höhere Renditen zu erwirtschaften. Aber allein mit Einzelaktien aufzubauen, hätte ich mir nicht zugetraut.
0: Wie bist du auf diese drei Schritte, also auf diese drei Stufen gekommen? Hat das auch was mit, also hast du ja gerade schon gesagt, es hat auf jeden Fall auch was mit deinen eigenen Erfahrungen zu tun.
1: Ja, also eigentlich das ist es jetzt nichts, was ich mir groß angelesen habe. Das ist ja leider also ich glaube, da, da bist du und deine Hörerin oder unsere Hörerin in einer wirklich besseren Ausgangslage als, als ich damals vor 20 Jahren, weil es heutzutage so viel mehr Informationen gibt, Podcasts, Bücher etc. Also bei mir gab es damals noch gar nicht so viel und deswegen musste ich sehr viel so Learning by Doing machen. Und also das ist jetzt einfach so meine Erfahrung aus all den, den Jahren. Es gibt wahrscheinlich auch andere Wege, aber für mich hat sich dieses das äh, sehr bewahr, bewährt, mm. so vorzugehen. Ja.
0: Ähm, du verdienst damit ja wirklich aktiv Geld. Also damit das, wir das einmal so ein bisschen einschätzen können, kannst du sagen, wie viel Prozent du eures Haushaltseinkommens mit welchen Investitionen, mit, mit, mit welchen Sachen, mit welchen Tätigkeiten du verdienst?
1: Und das ist äh, mittlerweile echt so ein bisschen schwierig, weil also wir sind ja jetzt fast 20 Jahre verheiratet und wir haben uns am Anfang schon mal Gedanken gemacht, wie, wie wem gehört was und wie teilen wir das jetzt auf, wenn mein Mann mehr arbeitet als ich und, und da, das haben wir dann auch alles mal äh, festgezurrt und... Ähm, also ich glaube, nie haben wir so viel gestritten wie in diesen Wochen. es ist einfach schon so ein Thema, wo, wo die Emotionen komischerweise hochkochen. Aber wir haben es dann irgendwann geschafft, und das so zu, zu klären, wem würde was gehören im Falle, dass wir uns doch trennen sollten. Und jetzt mittlerweile kann ich das aber gar nicht mehr so genau sagen. Aber als ich angefangen habe, würde ich sagen, dass ich schon so 50 Prozent, oder es war immer mein Anspruch, 50 Prozent des Haushaltseinkommens eben über diese Immobilien, ähm, Einnahmen äh, beizutragen. Ähm, die Aktiengewinne, das ist immer so ein bisschen so ein Zusatz. Also da, damit rechne ich nicht. Es ist schön, wenn es gut läuft, aber das, damit rechne ich nicht im Zweifel, wenn ich was, ähm, meine Ausgaben plane. Und jetzt ist es so, also wenn jetzt aus irgendeinem Grund meinem Mann was passieren würde, wäre ich schon in der Lage, meine vier Söhne alleine großzuziehen. Und das ist eigentlich so, darum ging es mir. Also dadurch eben, dass meine Eltern auch so früh gestorben sind, bin ich da irgendwie gebeutelt und denke mir, das kann auch mal alles ganz anders kommen. Und mir ist es wirklich wichtig, dass ich dann in der Lage bin, für mich und meine Kinder zu sorgen. Gleichwohl ich sicherlich dann auf das eine oder andere verzichten würde, aber ich wüsste, die können studieren und wir würden auch nicht auf der Straße stehen. Mhm.
0: Ähm, warum spreadest du dein Vermögen oder deinen dein Vermögensaufbau auf so viele verschiedene Sachen? Und gab es auch mal was, wo du inzwischen von Abstand hältst oder wovon du ja einfach abraten würdest, irgendein Learning?
1: Also ich finde ja, dass ich es gar nicht in so viele Sachen ähm, aufteile. Also ich habe ja für mich wirklich sehr äh, klar Immobilien. Das ist wirklich der größte Teil. Und, und eben Aktien, wobei ich jetzt wirklich auch, überwiegend in Einzelaktien investiere. Das sind so die beiden Sachen, die mir Spaß machen, wo ich mich gut auskenne, die ich die ich verfolgen kann. Also ich mache jetzt irgendwie nicht noch Anleihen oder so, weil ich denke, dass, da müsste ich mich jetzt auch wieder mit beschäftigen. Und ich bin ja über die Immobilien ganz gut abgesichert. Also ich finde eigentlich zwei Sachen sind so, die ich ganz gut im, im Blick behalten kann. Und meine größten, also was ich nicht mehr mache... Oh je, also ich glaube, als ich so angefangen habe, da, ich meine, da war ich ja auch ziemlich äh, unbedarft so am Aktienmarkt, da war ich, ähm, äh, habe ich mich, glaube ich, manchmal selbst überschätzt und ähm, auch so Dinge gemacht, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also da habe ich zum Beispiel am Anfang oft so Börsenbriefe gelesen und daraufhin meine Entscheidung getroffen. Ich lese auch heute noch Börsenbriefe, aber ich habe eine Meinung und dann gucke ich, was sagen die dazu. Es ist irgendwie großer Unterschied. Und da hatte ich ja mal so, dieses, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, diese Erfahrung gemacht. Ich habe da in eine Firma investiert. Das klang irgendwie als Aktien gekauft. Das klang irgendwie alles ganz vielversprechend. Und ähm, es war aber eine sehr kleine Firma, für die es, über die es wenig Informationen gab und eines Morgens äh, wurde diese Firma von der Börse genommen. Die Liste kommt wirklich sehr selten vor und meine Aktien waren weg. Also ich habe die dann auch wiederbekommen. Ich konnte da bei der Firma anrufen, bei dem Vorstand und ähm, der hat mir dann meine Aktien auch abgekauft. <lacht> das war so, also das war für mich so ein Learning, nichts zu machen, was man nicht wirklich 100% versteht. Was man, das klingt so einfach, aber die Leute machen es doch. Sie kaufen irgendwas, was sie nicht so 100% verstehen, was nicht so richtig zu ihnen passt. Und ich glaube, ich habe schon gelernt, nur Dinge zu kaufen, die ich 100% verstehe, die mich 100% interessieren und nichts zu kaufen, was andere mir sagen.
0: Welche Bedenken oder Tipps sollte man denn doch auch zusätzlich einfach noch immer im Hinterkopf behalten?
1: Naja, man sollte nicht ähm, alles auf ein Pferd setzen. Deswegen sind ja gerade ETFs für, für Anfänger äh, gut, weil man da einfach ein, seine Aktien sehr breit, äh, sein Vermögen sehr breit streuen kann ohne viel Aufwand. Ähm, also das, äh, man sollte eben nicht sein ganzes Vermögen nur auf ein Asset, also in eine Vermögensklasse anlegen. Dann, was man sicherlich auch, man muss schon Geduld mitbringen, also man darf jetzt nicht gleich beim ersten Mal, wenn die Kurse runtergehen oder vielleicht auch mal die Miete ausfällt, passiert nicht oft, aber kann ja auch mal passieren, gleich äh, großes Flattern bekommen, da muss man dann ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Ähm, ja, ich glaube, das wären so die Learnings. <lacht>
0: ähm, zum Beispiel die Frage, ist es irgendwann mal zu spät oder sollte ich irgendwann nicht mehr anfangen, weil bringt eh nichts mehr.
1: Nee, also es gibt ja in meinem äh, äh, Buch das schöne äh, Kapitel von meiner Patentante Lottie, was auch nicht erfunden und erlogen ist, die mit 73 noch äh, angefangen hat zu investieren. Natürlich ist es sehr viel einfacher, mit 30 anzufangen, wenn man viel Zeit hat, als wenn man über 70 ist. Aber es ist, es ist nie zu spät. Und ich glaube, diese, dieser Trugschluss, dass man eine Immobilie abbezahlen muss, um davon zu leben, das, das verstehen, glaube ich, viele auch noch falsch. Also, ich habe von meinen Eltern Immobilien geerbt, aber die waren auch noch sehr hoch, noch größtenteils gut verschuldet. Und das ist aber kein Problem, wenn man halt Einnahmequellen hat, mit denen man seine Schulden tilgen kann. Und ich habe auch nicht vor, meinen Kindern schuldenfreie Immobilien zu vererben. Also die sollen schon auch noch was dafür tun. Deswegen kann man auch noch sich mit 60 eine Immobilie kaufen. Und dann muss man halt gucken, dass man daraus so viel ziehen kann, dass also so viel Geld entnehmen kann, dass es für einen Sinn macht.
0: Also ich habe in deinem Buch wirklich wahnsinnig viel gelernt, auch gerade durch die Checklisten und so, die du da reingepackt hast, wenn man mhm. sich da jetzt also mit Vermögensaufbau auch wirklich nochmal intensiv beschäftigen möchte, hast du da noch Tipps, was man lesen kann, wie man lesen kann, welche Newsletter, welche Websites, welche Podcasts, was weiß ich, also wie hast du es gemacht und was würdest du empfehlen, wie kann man sich da weiterbilden?
1: Also tatsächlich, äh, finde ich, ist das A und O schon irgendwie erstmal eine gute, äh, gute Checklisten zu haben. Also dass man erstmal überhaupt weiß, was gebe ich äh, monatlich aus, was nehme ich ein, was bleibt übrig. Also so eine Cashflow-Rechnung. Dann, wenn man schon so ein bisschen äh, was angespart hat, also seien es uns, wenn es nur äh, zwei ETF-Sparpläne und eine Versicherung ist, dass man das wirklich immer alles aufschreibt in der Excel-Tabelle und auch mit Ansprechpartnern und, und Nummern, äh, damit, Falls mal was passiert, jemand anders das auch nachvollziehen kann. Das ist schon wahnsinnig wichtig. Und ich habe damals, das ist jetzt auch schon ewig her und es gibt sicherlich mittlerweile auch schon sehr viel bessere Sachen, wenn man im Internet recherchiert. Aber ich hatte damals, glaube ich, so meine ersten Tabellen von Bodo Schäfer übernommen, den ja, glaube ich, wirklich viele kennen. Der ist ja jetzt auch wirklich schon lange, äh, äh, lange im Geschäft. Und ich hatte bei Immobilien, gab es damals Immopreneur. Die hatten auch ganz tolle Vorlagen. Mittlerweile gibt es auch andere Sachen wie Immocation. Ich habe jetzt mal bei Finanzfluss zum Beispiel, das finde ich, ist auch ein ganz toller Podcast oder eine ganz tolle Plattform. Da gibt es auch viele Vorlagen. Also man kann da, wenn man einfach ein bisschen recherchiert, ähm, Tabelle Vermögensaufstellung oder ähm, Haushaltsrechnung, dann äh, findet man das. Und da ist auch wichtig, dass man das findet, was zu einem passt.
0: Ja, Okay, das klingt total gut. Ähm, am Ende von meinem Podcast stelle ich allen meinen Gästen immer noch so eine Frage nach ihrem finanz -Role model oder Vorbild, ähm, wo, dass sie, die sie inspiriert in Finanzdingen. Gibt es so jemanden bei dir?
1: Ja, also da, ich habe natürlich ähm, ja auch schon ein paar von deinen Podcasts gehört <lacht> und da dachte so, oh Gott, wenn diese Frage kommt, <lacht> dann habe ich ein Problem. Weil tatsächlich, als ich so um die Jahrtausend, wenn er angefangen hat, mich damit zu beschäftigen, da gab es eigentlich außer Bodo Schäfers Buch nicht viel. Also da, da war irgendwie wirklich wenig. Und ich kann beim besten Willen leider gar keine Frau nennen, die ich so als als das Role Model hätte. Ich habe mir immer eins gewünscht, dass ich so dachte: Oh, es wäre so cool, wenn ich jetzt jemanden kennen würde, eine Frau kennen würde, die mir mal das alles vorgelebt hätte. Und ähm, jetzt ist es, oder so über die Jahre war es dann eher immer so, dass ich mir so Themen gesucht habe und da dann äh, den Leuten gefolgt bin und gelesen habe, aber ich habe leider nicht so den einen, äh, das eine Role Model. Also ich glaube, am prägendsten war, aber das ist für meine Generation nicht ungewöhnlich, sicherlich das ähm, Bodo-Schäfer-Buch. <lacht>
0: Ist doch auch schon mal ein guter Tipp. Und sowieso danke für deine Zeit und für die vielen Infos und für die vielen Tipps, Christiano. Ich danke dir und ähm, alles Gute. Dankeschön. Wenn ihr noch eine Frage habt oder eine Anmerkung oder ähm, noch Tipps habt für den Podcast, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt mir direkt auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.